0: Wenn ich dich frage, wie viele Kinder hast was
1: seisch mer? Ich habe drei Kinder. Und ähm, eines davon ist nicht mehr da. Ja, genau. Den mittleren Sohn mussten wir frühzeitig gehen. Wie hat er geheißen? Er ist der Finjen. Genau. Da haben wir auch schon ein Familienbüchlein eingetragen. Mir ist es wichtig, er gehört zu uns. Der Finjen musste sie
0: gehen, sagt Silvia. Durch einen Entscheid, der so endlos schwierig war und ihr Leben für immer verändert hat. Silvia und ihre Mann, der Karl, die haben im fünften Monat der Schwangerschaft erfahren, dass ihr ungeborene Sohn schwer krank ist. Sie haben sich entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. Wie Silvia sagt, der lässt es
2: gehen. Ich sage hat man einfach zwei Kinder, weil ich es mir angewöhnt habe, weil ich keine Diskussionen möchte, mit Leuten, die ich im Alltag nicht gut kenne.
0: Der Spät-Schwangerschaftsabbruch ist ein Tabuthema, etwas, wo betroffene Eltern vielfach nicht gerne drüber reden oder überhaupt nicht drüber reden, wo manchmal die engsten Leute nie erfahren. Häufig sagen die Eltern, sie gießen V-Geburt wie der Satzmodel Chrissy Teigen gesagt hat, die Frau vom Sänger John Legend. Vor über zwei Jahren hat sie in einem emotionalen Post in den sozialen Medien geschrieben, dass sie ihr drittes Kind in der 20. Schwangerschaftswoche durch eine V-Geburt verloren haben. Später hat sie am Anlass gesagt, sagen wir es einfach, wie es ist. Es war eine Abtreibung. Die Abtreibung, oder eben der Spät Schwangerschaftsabbruch ist ein Thema, das die Gesellschaft spaltet. Wo so viele Leute eine ganz dezidierte Meinung dazu haben. Wo so viele militante Meinungen gibt. Und genau das ist ein Grund, warum das Silvia oder Karl herzustellen und reden über ihre Erfahrungen.
2: Ja, dass ich es als Chance sehe, um zu wo die vielleicht jetzt eine klare Meinung haben, dass das nie so machen wollen oder dass das nicht akzeptieren, dass sie einen Einblick bekommen bei jemandem, der halt anders entschieden hat und vielleicht einfach ein gewisses Verständnis dafür aufbringen und nicht so hart ins Gericht gehen mit Leuten, die so entscheiden, sondern dass man merkt, dass sie nicht Psychopaten, die ihr Baby aus Spass umbringen, sondern dass das oft triftige Gründe hat und dass die Entscheid nicht so einfach ist.
1: Und ich glaube, wenn man selber noch nicht in dieser Situation ist, wenn man es selber nicht erlebt hat, ist es schwierig, sich einfühlen, glaube ich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einmal eine Schwangerschaft abbrechen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Bedingungen das sein müsste, damit ich zu so einem Entscheidung komme. Ja. Und jetzt ist es anders <lacht> ich habe
0: vor kurzem eine Sendung gemacht über die Eltern des Jury. Rebecca oder Daniel. Sie haben im 8. Monat erfahren, dass ihr Kind einen schweren Gendeffekt hat und keine guten Überlebenschancen. Und sie haben sich entschieden, den Juri zu gebären und einen palliativen Tod zu begleiten.
3: Jemand hat eigentlich immer gehabt. Wir wollten ihn einfach zu 100% geniessen. Wir wussten ja nicht, gewusst, wie lange er lebt. Aber er wollte 17 Tage hat er bei uns bleiben und hat es, wie es ihm so gefallen hat. Ja, nein, ich weiß nicht, aber ja. Natürlich, dass ihm das gefallen hat.
0: Rebecca oder Daniela haben im Gespräch immer wieder betont: Für sie ist der Palliativweg der richtige. Für andere Eltern ist ein anderer Weg der Richtige.
3: Ich finde es wichtig, dass man all die Wege kennt, was es gibt in dieser Situation, wenn es ist einfach etwas, wo vorkommt, wo nicht nur wir erleben, sondern andere erleben. Und dann finde ich auch wichtig, dass über das Thema geredet wird.
0: Und darum machen wir eine weitere Sendung über ungeborene Kind, wo schwer krank waren, für einen anderen Weg aufzuziehen. Der Weg, den Silvia und Karl gewählt haben. Die Schwangerschaft abbrechen. Der Weg, wo sich die meisten Eltern dafür entscheiden. In so einer Situation. Und der Weg, der eben mit einem grossen Tabu behaftet ist. Wie geht es einem Paar, was sich für diesen Weg entscheiden? Und was haben Karl und Silvia in den schwierigsten Wochen von ihrem Leben verhürden müssen? Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit? Das alles erzählen Sie dem diesem Input. Ich bin Marielle Kreis. Wir sitzen am dunkelbraunen Holztisch in einem leichter der Wohnzimmer. der Blick Der es Feld, Weite, blust irgendwo im Kanton Turko. Hier kann man richtig tief ein- und schnoeven Und das machen wir alle I-Dru diesem Gespräch über die Zeit von vor vier Jahren. Um uns um hat es Spiel Von ihrem ältesten Sohn wo heute sechs ist. Wir fangen bis ihrer Geburt an, respektive noch
1: ja, also das Erste war eigentlich wirklich äh, ich, eine normale Schwangerschaft, gewesen, mit den normalen Beschwerden, die man halt so ein bisschen hat. Und halt das erste Mal weiss ja eh nicht, ist jetzt das normal oder nicht. Nachher haben wir relativ bald dann entschieden, dass es nochmal ein Kind geben soll. Und das kind haben wir dann aber in der zwölften Woche ähm, verloren. Haben dann aber nicht aufgegeben und haben weiter probiert. <lacht> und... Dann wurde äh, zwei Minuten später eine Eileiter-Schwangerschaft entdeckt worden, wo man müssen, ähm, entfernen und das war mega halt mega traurig schon. Nach dem ersten Kind,
0: also zwei weitere Schwangerschaften mit Komplikationen, Silvia und Karl, die sagen über die Zeit, wo man denkt, es könnte mehr schlimmer werden, ist es noch schlimmer geworden. Wobei angefangen die Schwangerschaft mit dem Fingern eigentlich ganz normal.
1: Ja, genau. Am Anfang hat eigentlich alles gut ausgesehen und wir sind mega ja so nach der zwölften Woche, man denkt, yes, zwölf Wochen vorbei, alles gut. Und auch eben beim Kind hat alles gut ausgesehen. In der zwanzigsten Woche, das heisst Ende des
0: fünften Monat, dann, wo viele Mütter ihr Kind zum ersten Mal gespüren stöpfen, findet in der Schwangerschaft die zweite große Ultraschalluntersuchung statt. Bei dieser Untersuchung hat Silvia am Frauenarzt gesagt, sie habe immer wieder einen harten Bauch. Sie hat gedacht, dass sie weil es beim Schaffen einfach noch streng ist. War. Der Arzt hat sie bei diesem Termin für zwei Wochen später nochmal einmal aufgeboten. Und bei dem zweiten Ultraschall hat sich gezeigt, dass die Ventrikel des Finnien grösser sind, als sie sollten. Die Ventrikel sind die Hohlräume im Hirn.
2: Ja, und so der erste Gedanke war, dass es so richtig Wasserkopf gehen könnte oder ja, gewusst, dass man es gewisse Einschränkungen geben könnte geben und dort haben wir schon die ersten Diskussionen gehabt, wie es weitergehen soll, einfach unter uns. aber dort haben wir noch nicht viel gewusst und dann haben wir gesagt ja, wenn es kleine Einschränkungen sind oder eine äh, ja, halt, wie sagen wir heute gewisse Behinderung, dass man das eigentlich nicht schlimm findet und dass man die Schwangerschaft weiterziehen, das ist eigentlich für uns recht klar zu dem Zeitpunkt.
0: Der Frauenarzt hat Silvia Kahl Karl zum Hirnspezialist geschickt. Da hat eine sehr seltene angeborene Krankheit vermutet mit einer starken F-Bildung
1: vom Hirn. Da kann man sich auch so vorstellen. Normalerweise sieht ja unser Hirn aus wie so eine, ähm, eine Walnuss, also so mit ganz vielen Furchen. Und die sind halt für alles Mögliche extrem wichtig, oder? Da gibt viel Oberfläche und da gibt ähm, auch die Funktionalität vom Hirn überhaupt. Und am Finien, seines Hirn, hat auch den, das ist, glaube ich, jetzt, da waren wir wahrscheinlich noch in der vier- oder 25. Schwangerschaftswoche, gewesen, bis wir bei diesem Untersuch waren, da war mehr wie eine, eine Haselnuss so eine Oberfläche, so also ganz flach, gar keine Verhaltungen waren. gsi.
0: vermutet, dass die Hirne vom Finien sich nicht wird weiterentwickeln können und auf dem Stand von der 25. Schwangerschaftswoche wird bleiben stehen. Und hat sich auch gezeigt, dass der einen Tagehöhle vom Finien die Es ist noch immer eingemacht wurde
1: und dort hat sich auch noch gezeigt, dass der Hirnstamm ein Knick hat. Und dort ist dann wie, wie für mich klar gewesen, wir können nicht einmal uns drauf lassen, dass sich unser Kind äussern kann, äußern, wenn es irgendwie ein Bedürfnis hat. Also dass es, wenn es Schmerzen hat, brüllen oder wenn es Hunger hat, brüllen wir haben nicht gewusst, ob es denn die ganze Zeit einfach irgendwelche Muskelspasmen, also dass sich die Muskeln so verhärtet und dass es die ganze Zeit zuckt und Schmerzen hat und so. Das haben wir alles wie nicht gewusst, weil es einfach alles nicht so ausbildet ist, wie es eigentlich müsste sein. Und da ist dann für mich persönlich auch der Grund um zu sagen, Ja, aber dann macht es irgendwie wir keinen Sinn, um die Schwangerschaft weiterzuführen, wenn ich mich nicht darauf kann, dass sich mein Kind kann melden kann wenn es etwas braucht. Das ist für mich so die Vorstellung, dass er hier leidet und leidet. Und ich merke es nicht. Silvia schnaufe tief ein, steht
0: auf und holt eine Box mit Nastüchern. Die Erlebnisse sind gut vier Jahre her, all das wieder vorzuholen, das wühlt auf. Wir nehmen einen Schluck Wasser, nochmal einen tiefen Schnauf und machen weiter. Wie sie die Diskussion unter euch gelaufen nach dem MRI?
2: Ja, wir haben eigentlich dann sehr offen diskutiert nach dem ersten Schock. Es ist dann aber relativ schnell klar geworden in die Diskussion, dass wir das Gefühl haben, es bringt niemandem etwas, wenn wir da weitermachen. Wir wären dann eigentlich immer eigentlich im Spital, hätten natürlich auch überlegt, ja, was macht das mit unserem erstgeborenen Kind, wo uns auch braucht. Das wäre für ihn auch große Belastung für uns wäre es Belastung ich bin im Beruf auch recht eingespannt, da wäre irgendwie schwierig geworden.
0: Seid ihr nicht einig gewesen, von Anfang an einig
2: Ja, zum Glück schon. Wir haben ein paar Mal gesagt, dass wir dankbar waren, dass wir es gleich gesehen haben. Weil das wäre extrem schwierig geworden, wenn wir uns nicht einig gewesen wären. Und am Schluss ist es von der rechtlichen Situation so, dass die Frau entscheidet. Weil ihr Körper betroffen ist und der Mann hat eigentlich kein Mitspracherecht. Und das wäre natürlich extrem schwierig geworden, Egal wer es dann wie gesehen hätte. Oder? Und so, so haben wir uns natürlich auch stützen und, und haben zusammen den Weg gehen.
0: Pro Jahr werden in der Schweiz etwa 500 Schwangerschaften im einem späten Stadium abgebrochen. Ein später Abbruch, das heißt nach der zwölften Woche, nach dem dritten Monat. Bis zum Ende des dritten Monats darf eine Frau allein entscheiden, wenn sie die Schwangerschaft abbrechen möchte. Das ist die sogenannte Fristenregelung. Vor gut 20 Jahren ist die bei einer Volksabstimmung mit über 70% angenommen. Wenn die drei ersten Monate vorbei sind, darf die Frau nicht mehr straffrei allein entscheiden. Dann braucht sie noch die Einwilligung von Fachpersonen, von einer Gynäkologin, und vor einem Psychiater einer Psychiaterin, die bestätigt, dass die Frau in einer Notlage kam, wenn die Schwangerschaft weiterging. Es geht also bei dieser Entscheidung nicht um das Kind, sondern um das Wohl der Frau. Vielfach wird bei späteren Schwangerschaftsabbrüchen im Spital, wo der Eingriff durchgeführt wird, auch noch ein
3: Ethikzirkel einberufen. Der Ethikzirkel kommt dann zum Zug, wenn es zwar für das Paar äh, klar die Entscheidung ist, sie möchten einen Schwangerschaftsabbruch für die Fachpersonen rundum die Situation aber wirklich zum Überprüfen ist. Das ist Anna Margareta Neff, sie ist Hebamme und Trauerbegleiterin. Das heisst, dass häufig, wenn es nicht eine klare Diagnostik ist, dass es auch nicht eine klare Prognose gibt, wie geht es dem Kind nach der Geburt. Und darum braucht es eine Überprüfung oder eine Diskussion in einem grösseren Fachpersonenzirkel. In diesem Ethik-Zirkel sitzen je nach Möglichkeit die
0: Chefärztin, der Kinderarzt, die Pflegeexpertin, der Leiter der Geburtsstation und die Hebamme für die Trauerbegleitung. Geleitet wird der Zirkus von einer Ethikerin. Anna-Margareta Neff ist nicht nur Hebamme und Trauerbegleiterin, sie leitet dort die Fachstelle Kindsverlust.ch. Das ist eine Fachstelle, die Eltern kostenlos beraten, nachdem sie erfahren haben, dass ihr ein Kind gestorben ist oder dass es wird sterben oder mit einer schweren Beeinträchtigung leben wird. Pro Jahr kommen etwa 30, 40 Paar oder Mütter wegen einem späten Schwangerschaftsabbruch zu innerhalb der Fachstelle. Etwas vom Wichtigsten, was anna margareta Neff den Betroffenen sagt, nehmt nicht Zeit für die Entscheidung. Vermeintlich
3: drängt Zeit, weil die Frau ist schwanger und wird natürlich so schnell wie möglich aus dieser Situation raus, die nicht erträglich ist. Und von dem her kann man sagen, ja, die Zeit drängt fürs Paar, weil wir aber den ganzen Prozess anschaut, dann ist es so, dass unbedingt Zeit sein soll, weil es eine Entscheidung ist, die einfach Konsequenzen für das ganze weitere Leben hat. Wenn es dann zwei, drei Wochen oder auch vier Wochen braucht, bis es dafür eine klare Entscheidung gibt, wo das Paar dahinterstehen kann, dann würde ich sagen, dass tut es alle Weile aufheben. Und wirklich meine Message lässt euch in dieser Situation Zeit und auch Fachpersonen natürlich äh, wirklich äh, der Wunsch gehen ein paar die Zeit. Und was Anna Margareta Neff immer wieder feststellt bei Eltern, die zu ihrer Fachstelle kommen, ein einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, ist unglaublich tabu behaftet. Und das sieht man wirklich indem dem, dass die Eltern bei uns zum Beispiel an der Fachstelle immer wieder alüdtet und einfach von der grossen Isoliertheit erzählen. Dass Das ist praktisch mit niemandem teilt. und durch das natürlich auch im weiteren Prozess äh, mit niemandem können, über ihr Kind reden Und das ist etwas, das ein grosses Handicap ist zum Weiterleben. Weil es es einfach schwieriger macht, etwas, das schwer war, zu verarbeiten, mit niemandem können, zu teilen. Auch Silvia oder Karl haben ihre Entscheidung
1: nur ganz, ganz wenige Leute mitteilt. Ja, also ich hatte einfach keine Kraft, um mich irgendwie noch rechtfertigen oder das noch mal mit jemand anderem wie diskutieren oder beleuchten. Und ich bin so schon eine, die gerne noch andere Gedanken gehört, dass ich zu Entscheid komme. Aber da habe ich gemerkt, ich mag gar nicht jetzt noch andere Sachen hören. Und wir sind uns einig und der Entscheid ist eigentlich klar. Bis heute wissen viele nicht, dass sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch
0: entschieden haben. Silvia sagt, sie haben viele Bekannte und Freundinnen, die von ihnen weiss,
1: dass sie eine andere Einstellung haben andere ethische Gesichtspunkte vertreten. Und dort habe ich einfach die Angst, dass dieser der Kontakt kaputt gehen könnte. Und darum äh, habe ich es auch nie so detailliert erzählt, weil mir die Freundschaft eigentlich wichtig ist. Und ich nicht möchte dass das dann mal irgendwie ja, eine Rolle anfängt zu spielen. Und jetzt sitzen wir
0: gleich da und erzählt mir eure Geschichte ganz detailliert. Was macht ihr das jetzt? mit dir, wenn du sagst, es sie wissen immer noch gewisse Freundinnen nicht, hast du nicht Angst, dass da jetzt plötzlich irgendwie im Nachhinein, wenn sie die Sendung hören, etwas passiert? Ich hoffe ja, dass die,
1: die ganze Sendung anhören <lacht> und dass man dann eine gute Basis hat, um darüber zu reden.
0: Zurück im November 2018, dann, wo Silvia oder Karl entschieden haben, mm. empfinden sie, sein Leben zu beenden. Der Entscheid ist gestanden, aber dann ist die erste grosse Hürde. Gekommen. Das Spital, das sie angefragt haben, setzt nachher eine Zusage wieder ab mit der
1: Begründung, dass sie nicht in dem Kanton leben, wo das Spital steht. Ja, und da, ich finde, das ist etwas vom Schlimmsten gewesen, wenn, wo wir, uns, wir haben uns durchgerungen für den Entscheid, wir, haben, wir sind uns einig Und vorher hat es geheißen, es geht, auch wenn es so sport ist, es geht. Und plötzlich heißt es nein, es geht jetzt gleich nicht. Und da, also mich hat das wahnsinnig. Es war nochmals schwieriger, weil bist du ja schon, bist ja schon mega ausgeliefert und es ist ja schon so eine sehr Situation. Und dann kommst du auch die Hilfe, die du eigentlich nachfragst, du nicht über. Den Spitäler nachgebruch nicht durchführen,
0: kommt selten vor, sagt die Leiter von der Fachstelle Kindesverlust. Meistens ist das dann der Fall, wenn die Ethik-Zirkus-Einverständnis nicht gibt. Pro Jahr, so sagen Schätzungen, betrifft es etwa 50 Frauen, also 50 Familien. Viele von diesen Betroffenen lässt er Abbruch im Ausland machen. Und das dürfen nicht sein, sagt die Leiter der
3: Fachstelle verlust. Man weiss, wenn etwas für sich schon ein Tabuthema ist, und es ist es, einen späten Schwangerschaftsabbruch zu machen, wenn man dann muss ins Ausland gehen muss und durch das alles noch viel anonymer wird. Und mehr weg ist vom, vom, ja, vom eigenen Raum, vom, vom, auch vom Schutz vor der Heiße, wenn Ältere einen Abbruch machen, müssen, ist es für die, für die weitere Verarbeitung einfach ähm, potenziert, dass es äh, eher zu pathologischen Situationen kommt. Das Ältere für Abbruch ins Ausland müssen reisen, das darf nicht mehr passieren.
0: Darum brauche ich Guidelines. Das sagen nicht nur die Leiter von der Fachstelle Kindesverlust, sondern auch die schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Nicht nur wegen dem braucht es Guidelines, sondern auch, weil die Prenataldiagnostik immer besser wird und sich darum immer mehr Eltern für einen späten Schwangerschaftsabbruch werden entscheiden Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat Anfang Jahr Jahres Empfehlungen zum späten Schwangerschaftsabbruch und die basieren auf Forschungen der Nationalen Ethikkommission. In diesen Empfehlungen geht es darum, jeder individuellen Situation bei einem späten Schwangerschaftsabbruch gerecht zu werden medizinisch, psychisch und ethisch. Und die Belastung für alle Involvierten möglichst gering zu halten. Auch für die betroffenen Fachleute, für sie ist ein später Schwangerschaftsabbruch belastend.
3: Die Empfehlungen sind, eben, wie der Name schon sagt, Empfehlungen. Was jetzt noch fehlt, ist, wie kann man denn die Versorgung äh, umsetzen? Was würde das bedeuten? Welche Professionen sollen dort zusammenarbeiten, sodass Familie eine ganzheitliche Betreuung bekommt. Oder
0: Karl und Silvia haben nach der Absage vom Spital mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen. Aber es ist zum Glück nicht so weit gekommen. Der Frauenarzt der Silvia hat bei einem anderen Spital angefragt, mit all denen Lüüt gredt, wo ihres Einverständnisses hei müssen In dem Fall der Kantonsarzt, die ärztliche Leitung vom Spital, die Leitung der Pflege und der Hebamme. Knapp vier Wochen nachdem der Karl und Silvia erfahren hat, dass der Finnian krank ist haben sie das Okay bekommen, dass sie die Schwangerschaft abbrechen dürfen. In dieser Zeit bis dann hat der Karl weiterhin geschafft. Bei jedem Untersuch, bei jeder Besprechung im Spital war er für dabei und er hat viel zum den zweijährigen Sohn geschaut. Es war seine Art, Silvia zu unterstützen. Und gleich hat sie gemerkt, dass der Karl sich emotional zurückgezogen hat. Dass er seit einem Entscheid seine Hand nie mehr auf ihren Bauch gelegt So wie er es während vielen Wochen eigentlich immer wieder gemacht hat.
2: Wahrscheinlich war es so, gewesen, wie wo wir entschieden haben, habe ich schon angefangen, angefangen abhaken, innerlich zu abhaken, auch als Schutz. nehme ich jetzt mal an also sich also grundsätzlich so, Wenn man entschieden hat, dann, dann ist es so. Und dann äh, ist das wahrscheinlich unterbewusst, dass halt, das schon die ersten Aktionen war, eigentlich wie einen Abschied schon,
1: Ich bin schon sehr sicher, dass das ein unbewusster Entscheid war, eben um wie schon so mal einen Schritt sich verabschieden, sozusagen. Aber es macht es natürlich nicht leichter, wenn man das Kind im Buch spürt und merkt, der Partner ist, sagen wir mal, physisch ein bisschen abwesender, wie auch schon. Aber eben, es ist auch nicht als Vorwurf, sondern das ist einfach meine Beobachtung oder mein Gefühl da. Genau. Und jetzt im Nachhinein, muss man sagen, ist es wahrscheinlich gut, gewesen, weil, wo ich dann anfangen konnte zu trauern, so richtig, ist er, glaube ich, schon, Einfach schon einen Schritt weiter gsi im Prozess. Nicht, dass er nicht hat mit mir, war, aber so geht ja auch jeder anders um mit Trauer. Also. Und er ihn
0: stützen können, den du am meisten gebraucht hast?
1: Ja, genau. Er war immer da.
0: Genau. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Schwangerschaft abzubrechen. Es kommt darauf an, wie weit fortgeschritten sie ist. Entweder bekommt die Frau Wehe fördern die Mittel, die die Geburt auslösen das Kind stirbt während der Geburt oder kurz danach. Ab der 24. Woche, also Ende vom sechsten Monat, ist das Kind überlebensfähig. Wenn dann eine Schwangerschaft abbrochen muss werden, dann kommt eine andere Methode zum Zug. Der sogenannte Fettozid. Das heißt, mit einer Spritze wird Kalium durch die Bauchdecke von der Mutter ins Fruchtwasser gespritzt. Das Kind schluckt die Flüssigkeit nahe und, und irgendwann hört sein Herz aufschlagen. Bei der Silvia ist die Spritze zum Zug.
2: Vorher haben wir eben nochmal drüber geredet. Ist es wirklich, ich möchte es durchziehen? Da gibt es keinen Weg zurück. Oder? Der Arzt hat uns auch nochmal gefragt und, äh, ja, das war für mich einer der schlimmsten Momenten, wo die Spritze gesetzt worden ist und man gewusst, jetzt, ist es, ja, jetzt, ist es so, jetzt kommen wir nicht mehr zurück.
0: Und er ist zu lange warten. Gekommen. 24 lange Stunden. Karl ging über Nacht nach
1: zum kleinen Sohn, Silvia ist allein im Spital. geblieben. So allein in dem Krankenhaus war schwierig schwierig. Ich war sehr so viel am gsi und habe ihn immer wieder gespürt. und wusste drum auch immer, gewusst, er ist noch da. <lacht> genau. Und ich bin dann wahrscheinlich auch irgendwo um die zwölf, halb zwölf, zwölf, habe ich ihn das letzte Mal gespürt und bin dann nachher eingeschlafen. Und, ja. Am nächsten Tag ist es für mich gefühlt ewig gegangen, bis sie endlich gekommen sind. Ich meinte, es war irgendwo zwischen 10 und 11 Uhr am Morgen, als sie dann endlich sind, schauen Und das ist für mich ewig gegangen. Weil ich habe ihn dann nicht mehr gespürt, aber ich dann gleich immer wieder das Gefühl, ich ah, habe ihn jetzt gleich wieder gespürt. Und ja. Silvia sagt, in der Zeit, in der sie auf den
0: Tod von Finjen gewartet hat, und auch rund um die Geburt, herum, sie gibt Pflege und hat einem sehr einfühlsam und behutsam mit ihr umgegangen. Sie hat gespürt. Dass sie, sie vier Jahre unterstützt haben. Am 11. Morgen, Karl Karl wieder zurück ins Spital gekommen, hat der Ultraschall gezeigt, dass sie im Finien sein Herz aufgeschlagen.
2: Hat. Ja, das war natürlich ein schwieriger Moment. Auf die einen Zeit. Äh ja, froh, nein, froh, war ich eigentlich nicht. Es war einfach nur da.
1: Ja, irgendwie froh war ich schon. Weil sie haben uns gesagt, wenn es nach der ersten Spritze nicht funktioniert hat, müssen sie nochmal spritzen. Und ich war schon froh, dass es mit der ersten Spritze funktioniert hat, weil ich gewusst habe, was jetzt nochmals auf mich zukommen würde. Aber natürlich auch sehr traurig, aber halt auch erleichtert, ja. Zwischen Erleichterung und Traurigkeit, die irgendwie so, so weit an entfernt ist. Ja. ja, genau. Irgendwie beides miteinander. Wann ich auch nicht, gedacht, dass man das sein kann, aber irgendwie, ja.
0: Nach dieser Untersuchung sind Silvia und Karl heimgegangen und haben dort gewartet, dass sie die Wehen einsetzen. Im Spital haben sie gesagt, es könnte noch drei, vier Tage dauern. Können. Und wenn es dann nicht passieren würde, wenn die Wehen nicht eingesetzt hätten, dann müsste man sie künstlich einleiten. Aber es ist nicht lang gegangen. Schon am Abend hat es angefangen mit den Wehen Und Silvia war ziemlich erleichtert. Gewesen. Ich bin zwar nach Hause und war zwar
1: heimgekommen und traurig, aber ich habe gemerkt,
0: mein Körper fängt an zu arbeiten. Am nächsten Morgen also 24 Stunden nachdem Finnian sie Tod ist festgestellt worden, sie Silvia der Karl im Kreis und er ist der die Welt. Wie wichtig ist es dass du Finnian gebären
1: kannst? Ja, das war mega wichtig also ich habe das ich habe es wie gebraucht, auch, um mich anfangen zu verabschieden. Es ist wie, in meinem Kopf war auch nie die Idee gsi, ah, wir das Kinder zu sehen oder so. Auch wenn es mega eine sehr traurige Geburt war, aber für mich war es trotzdem eine schöne Geburt. War. Und ich habe es wie gebraucht, um ihn
2: Ja, ein schwieriger Moment für mich war, als dann der Finian da war, halt still, und nebendran hat gerade das Baby angefangen wo brüllen, das auf die Wege kam, im Geburtssaal nebendran. Und das war für mich nochmal ein extrem schwieriger Moment. Die
0: Hebamme hat der Finian kurz gewaschen und dann den Eltern gegeben.
2: Ja, das war eigentlich schön, aber auch schwierig, weil... Man hat eigentlich nichts gesehen. Es war wie ein gesundes Baby. Und ich fand das schon noch schwierig. Aber ich habe mich den auch nicht, getraut, um das Leid zu um zu schauen, ob das Auge nicht da ist, weil ich Angst hatte, was es mit mir macht. Und ich wollte dann eigentlich so in Erinnerung behalten, wie er da war als, als ganz.
0: Der Karl zupft Nasen durch aus der Box. Wir machen eine kurze Pause und nehmen einen Schluck Wasser. Das verstorbene Kind gebären. Das ist elementar. Und wenn sich die Eltern selber für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, dann Anna-Margareta Neff, Leiterin von der Fachstelle Kindsverlust.ch. Für einen Mann, weil die Beziehung zum Kind für ihn bis zu der Geburt vor allem abstrakt ist. Und wenn das Kind da ist, dann wird er zum Vater. Das ist wichtig. Und auch für die Frau,
3: ist das Gebären elementar. Weil, was ihre Kno wird in der ganzen Pränataldiagnostik, ist, wenn dort schwierige Diagnose kommt, dann wird ihr die ganze Kontrolle genommen, über was jetzt wieder passiert. Und was kann gehen durch die Geburt ist, dass sie wieder zu sich, in eigenen Körper, realisieren, Hey, mein Körper schafft das, ich kann gebären, der Körper funktioniert und das Kind kommt raus und auch die unglaublichen Hormone, die freigesetzt werden in der Geburt, wird ihr ganz sicher helfen, zum Weiterleben. Also schlussendlich kann man sagen, es bringt der Frau ein Stück an Selbstermächtigung zurück. Ich nehme das Mikrofon wieder in die Hand
0: und Karl erzählt weiter.
2: Eben, er ist dann äh, aus wie ein gesundes Baby und man hat nichts gesehen, ähm, von diesen ja, Probleme oder Missbildungen im Hirn und, aber natürlich so emotional ist es dann schon ein bisschen Zweifel ja wenn jetzt die Diagnose falsch gsi ist weißt denn und man sieht es nicht und so weiter und dann ich einfach dann, ja, versuchen rational zu bleiben und sagen es bestätigt die Sicherheit ist so groß und eben die war hat, ja, hat dann auch gesagt Maggie ist auch nicht, da und so weiter und dann, habe ich dann die, ja, das emotionale Zweifel habe ich dann zum Glück relativ schnell geschafft, um ja, zu übersteuern, wie man dem auch sagen zeigen
1: Ich habe mich auch nicht getraut, um äh, sozusagen, die leere Augenhöhle anzuschauen, um mir auch einfach äh, zu versichern, sozusagen, dass es wirklich so ist, wie uns die Leute sagen. Ich habe, ich habe immer wieder überlegt, ob ich jetzt das Augenleid rufen Und auch das vom gesunden Auge. Dass ich auch einfach sehe, was er überhaupt für eine Augenfarbe hatte. Zum Beispiel. Und da habe ich mich nicht getraut. Und da würde ich heute anders machen. Da würde ich mich heute glaube ich, überwinden und es machen. Einfach. Weil das etwas ist, was ich von meinem Sohn nicht kenne. Die Augenfarbe? Die Augenfarbe, genau.
2: Und mir hat dann auch den, den grösseren Sohn den ich mal mitgebracht, er hat ihn auch gesehen und das war mega herzig, er hat dann gestreichelt und er oh, sieht aus, wie wenn er schläft. Also ja, er hat halt ganz natürlich mit, mit der Situation umgegangen, er hat gewusst, er ist jetzt gestorben und wir haben ihm das alles gesagt, also nicht im Detail, aber er wusste einfach immer, gewusst, er ist schwer krank und jetzt ist er gestorben, aber für ihn ist das halt etwas völlig anderes gewesen, als wie, wie für, für ihn ist das ganz natürlich gewesen. Und, und das ist eigentlich noch... Es war schön, um sehen, wie natürlich er natürlich mit dem Tod umgegangen ist und mit dem Finien. Und also wirklich ganz zärtlich. Und, ja. Das war ein schöner Moment, ich.
0: der Karl hat der zweimal gesehen. Gerade nach der Geburt, bei dort, als er mit dem älteren Sohn kam. Für ihn gab es so gestummen. Silvia hingegen die hat mehr Zeit gebraucht. Ich habe ihn
1: jemanden wieder gesehen, als ich jemanden in den Gebärsaal aufgehoben oder haben ich mit mir ins Zimmer abgenommen, ähm, um einfach noch mal ein bisschen Zeit mit ihm zu haben und um mich zu verabschieden und Vötele machen. Vötele vom Finien
0: machen für die Erinnerein zu behalten. Das war wichtig für Und Darum hat sie denkt, sie würde gerne so einen Fotograf engagieren, von einem Verein, der kostenlos Fotografen vorbeischickt. Für Kindervöteln, die kurz vor, während oder nach der Geburt
1: gestorben sind. Also die Hebamme hat halt dort und diesen Fall geschildert und halt auch geschildert, dass wir uns bewusst für einen Abbruch entschieden haben und dann haben die gesagt, ja gut, für den Abbruch sind wir nicht zuständig, da, da kommen wir nicht. Und da ist dann auch so, ja, eine Box in den Magen irgendwie. Wir haben Gefühl, ja, wir haben trotzdem das Kind verloren und es ist nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in dieser vorgeschrittenen Schwangerschaft den Entscheid leichtfertig würde treffen würde. Also, darum konnte ich das wie nicht nachvollziehen. Aber es gab dann noch eine andere Fotografin in dem Spital, die eigentlich für die, ja, die normalgeborenen ähm Föteli macht gerade so am ersten Tag. Und die ist dann Föteli machen. Und das war mega schön. Es war eine der Hürden, die Silvia oder Karl nach ihrer Entscheidung
0: die Schwangerschaft abzubrechen mussten überwinden. Die erste, die haben wir schon gehört, dass das erste Spital gesagt hat, sie machen den Abbruch nicht, weil sie nicht im gleichen Kanton wohnen. Eine weitere Hürde war, dass zum Beispiel niemand gesagt hat, dass sie ihrem Kind einen Namen werden müssen geben und dass sie entscheiden müssen, ob sie Beerdigung geben soll oder nicht. Auf das waren die beiden nicht vorbereitet. Das ist eine Lücke, was sich immer wieder zeigt. Sagt anna Margareta Neff von der Fachstelle Kindsverlust.ch. Das ist eine Empfehlung in den Guidelines der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, dass die Eltern
3: vom Spital ganzheitlich betreut werden. Indem es ein Konzept in den Spitälern gibt, wo, wo die Eltern in sind, interprofessionell, wo es auch eine Nachsorge gibt, die nicht einfach den Abbruch machen und gehen heim und dann sind sie allein. Das kann und er allein sein. Das, ähm,
0: das prägt ja auch das Umfeld mit. Ähm, also was ich bei den verschiedenen Recherchengesprächen, die ich geführt habe, immer wieder gehört habe, ist, dass auch die Leute im Umfeld, die informiert sind, dass die nicht genau wissen, wie damit umgehen, dass sie so wie ohnmächtig sind und darum schweigen, also gar nichts zu sagen. Ist das etwas, was ihr äh, an
3: der Fachstelle immer wieder gehört? Was Familien immer wieder, erzählen, wie bei uns an der Fachstelle Kindesverlust der Schweiz ist, dass es unglaublich verletzend ist, dass nicht auf ihr Kind angesprochen wird, auf ihre Geschichte, auf den ganzen Prozess. Weil es ist ja ihr Leben und sie sind älter geworden. Und wenn niemand sie darauf anspricht, auf ihr Älteres sein, und gerade umso schmerzhafter, wenn das Kind ja nicht ein Teil ist, wo, wo da ist in der Realität, dann ist sie einfach unglaublich verletzend und vor allem für die Mütter sehr verletzend.
0: Dana Margareta Neff macht die Erfahrung mit dem Schwiegen vom Umfeld häufig. Und sie erzählt mir noch von anderen Erfahrungen, die sie bei ihrer Arbeit als Hebamme und Trauerbegleiter
3: immer wieder macht. Was eine große Falle ist, wenn ein Paar sich selber für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet und in dem Sinn gegenseitig die Kinder. Dass die Vorstellung da ist, ich habe es ja selber entschieden dann kann ich sicher nicht noch trauern. Und das stimmt nicht. Meine Erfahrung ist, umso mehr muss man sich selber, darf man sich selber zugestehen, in die Aftrauerung sehen. Und dort muss ich mich damit befassen, mit all diesen Gefühlen, gerade wenn ich mich selber für einen Abbruch entschieden habe. Weil eben noch viel, viel mehr andere Gefühle da sind. Eben Schuldgefühl zum Beispiel. Genau, also... Die Schuldgefühle sind meistens größer, wenn ein Paar sich selber für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, Weil all die Gefühle, eben das Dilemma von hätten wir es vielleicht gleich geschafft mit dem Kind, wie hätten wir es gemacht oder die Vorstellung, was hätte es für ein Kind gegeben, wäre es denn so schlimm behindert gewesen. Diese die Gedanken die tönen ume und die machen ganz viele eigene Vorwürfe, aber auch an Wut, an Verzweiflung, an wie mit all diesen Gefühlen umgehen Und diese Gefühle sind da, auch wenn man sich selbst aktiv gegen das Kind entscheidet. Und umso mehr würde es bedeuten, ja, ich, ich muss, ich darf trauen, weil die Gefühle und die Liebe für das Kind, die ist ja unerschütterlich.
0: Sich nicht eingestanden dürfen zu trauen, das hat Silvia oder Karl nicht gehabt. Sie haben sich eingestanden zu trauen und das haben sie auf ganz unterschiedliche Art gemacht. Ich
1: habe einfach auch so viel Brüllen halt, Brüllen, brüllen, brüllen. Und äh, mit den engen Freundinnen darüber geredet. Genau. Ja, ich habe ich ha ein Buch geschrieben. Und habe mir dazu von der Seele geschrieben. Genau. Ja, ein Buch für dich selber? Ich habe es meinem Mann geschenkt. <lacht> genau. Wie hast du mir
2: getraut? Mir es eigentlich vor allem situativ. Und nachher... Es war halt so ein bisschen ausfunktionieren im Alltag. Manchmal hat es mich dann etwas getroffen, weil Silvia gesagt hat, ja, für dich geht der Alltag ganz normal weiter. Und ja, so Im Stil von dir ist es wie egal. Ich weiß, dass sie es nicht so gemeint hat, aber mir ist es manchmal dann so auch Und So war es natürlich nicht. Gewesen. Und, äh, ich habe versucht, Silvia den Raum zu geben, den sie braucht. Dass ich dann im Alltag halt versucht habe, ja, für unseren älteren Sohn und zu sein. Im und versucht auch nicht traurig für ihn da zu sein, um ihm auch mal ein bisschen etwas Heiteres mitzugeben. Und ja, schlussendlich auch mit dem Schaffen und so weiter ist es mir halt, ja, das stimmt, das ist dann relativ schnell weitergegangen. Oder? Und Silvia hat dort noch den Mutterschaftsschutz, gehabt, wo sie dann zum Glück auch die Zeit gehabt hat, die sie braucht hat.
0: Du hast vorhin noch schnell etwas angesprochen, wir haben noch zwei
1: Minuten. <lacht> Nämlich, was es mit euch als Paar gemacht hat. Wir sind noch nie so nahe wie in dieser Situation und ich, ich habe das Gefühl bekommen, so so ist es glaube ich, wenn man sagt, man fühlt sich als eine Person. Wir, also ich weiß auch nicht, er ist wirklich wie ein Teil von mir gewesen und da ist schon eine schöne Erfahrung gewesen. und aus zu wissen, also wenn man da arbeiten, dann kann uns eigentlich nichts mehr umhauen. Danke, mein Schatz. <lacht> Ich schaue wieder auf die Spielsachen, die im Wohnzimmer liegen,
0: und sehe ein paar Sachen, die nicht an einem sechsjährigen Bueb gehören, sondern am einem kleinen Mädchen. Ich frage, wie es weitergegangen ist nach dem Tod des Finnian, Ob sie sich sofort einig waren, dass sie noch ein weiteres Kind möchten. Nicht wirklich, sagt Karl.
2: Den ganzen Prozess mit Schwangerschaft und so wollte ich nicht mehr, mehr haben. Nach dem Finjen wollte ich wie auch Angst haben, dass wenn wir noch mal in so eine Situation kommen, dass ich den Kraft nicht mehr habe. Um für Silvia und unseren anderen Sohn dort zu sein und auch die Geborgenheit zu bieten. Ich hatte große Angst, dass ich dann an dem zerbrechen würde. Und, ähm, da haben wir viele Diskussionen. Und am Schluss war es für mich mehr, weil Silvia unbedingt noch einmal wollen und, und unseren Sohn sich auch auf das Geschwisterte gefreut hat. Auf ein Geschwisterti. Es war für mich mehr zu Überwinden, um Ja zu sagen, um es halt noch mal zu probieren.
0: Silvia war wieder schwanger. Sobald es möglich war, haben sie das Fruchtwasser zu untersuchen.
1: Es waren keine Auffälligkeiten zu sehen. Das Kind war gesund. Und ich hatte immer die Vorstellung, gehabt, wenn wir dann damals schwarz auf Weiß haben, dann kann ich die Schwangerschaft geniessen. Aber es war dann ein anders. Also es gab Momente, in wo ich mich mega fest auf sie gefreut habe. Und dann war es aber gerade wieder vorbei, gewesen, weil ich immer damit gerechnet habe, hoffentlich kommt jetzt nicht noch irgendwo hinter den Ecken den nächsten Hammer daher, Weil beim Finien haben wir ja auch nicht damit gerechnet, dass noch etwas kommt. Weil wir haben uns sich ja dort schon sehr sicher gefühlt
0: Aber es ist keine Hiobsbotschaft mehr und
1: Heute ist die
0: kleine eineinhalbjährige. Ich frage Silvia oder Karl ganz am Schluss von unserem Gespräch, ob die Entscheidung so schwierig zu treffen war. Ob die Trauer so gross war, wie heute noch da ist. Gibt es irgendetwas Gutes, was sie aus dieser Erfahrung ziehen ja, sagt Silvia. Sie hat gemerkt, dass sie nach dem Tod vom Finnien sehr
1: ungeduldig sie geworden ihrem Sohn gegenüber. Und sie hat gemerkt, also so will ich eigentlich nicht sein, wie ich jetzt gerade bin. So wenig Geduld und ich habe immer wieder im Kopf du bist doch einfach zufrieden. Du bist gesund und jetzt stell dich nicht so ein. jetzt leg einfach die Socken an. Oder was es denn war, ist, es war meistens wegen nichts. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, zu mich wirklich intensiv mit mir als Person auseinandersetzen oder auch mit überhaupt mit Kindererziehung oder wie werde ich mit meinem Kind umgehen und wie nicht. Und habe dann eine Weiterbildung auch gemacht für mich, zum Weiterkommen und der Mensch werden, den ich eigentlich sein will sein. Dass ich einigermaßen Sicherheit habe, auch wenn wieder einmal etwas kommt, wo ich am Anschlag bin oder wo ich über meine Grenzen mal es kommt nicht irgendein Frankenstein-Monster aus mir heraus, das ich nicht mehr im Griff habe, sondern dass ich mit mir so geerdet bin und so mit mir im Reinen, dass ich meine Werte auch in schwierigen Zeiten leben.
2: kann. Ja, ich denke, mir ist einfach noch mal klarer oder wieder klar geworden, wie wichtig Verantwortung ist im Leben. Zu seinen Entsch also, ja, entscheidenden Fällen, zu den Entscheidungen stehen und, äh, und sich weniger treiben lassen durchs Leben, sondern bewusster. Bewusst das Leben zu gehen.
0: Der Moment bewusst genießen, und sich wieder klar werden, wie wichtig Eigenverantwortung ist. Entschiedige Fauen oder Zustand. Das der Karl am Schluss von dem Input über das große Tabuthema später Schwangerschaftsabbruch. Und ich danke ihm und oder Silvia für ihr Vertrauen und auch für die Offenheit über das Tabuthema zu reden. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugelost habt. Das ist ein Podcast von mir, der Mariel Kreis und wenn ihr uns schreiben wollt, zum Beispiel, wenn ihr wie ihr beide eine Erfahrung gemacht habt, die wir hier besprechen sollen, dann macht ihr das auf input.srf3.ch. Input. So, und nach dem Podcast ist vor dem Podcast, ich höre schon wieder um an der nächsten Sendung. Und zwar zum Thema, wie finde ich den richtigen Therapeuten? Das ist eine grosse Frage in der Zeit, in der immer mehr Leute Hilfe Psychotherapie suchen und die Plätze so immer rarer werden. Mir hat mal eine Therapeutin in der zweiten Sitzung so richtig blöd angefühlt. So richtig bös und provokativ. Ich war noch relativ jung und ziemlich verstört rausgelaufen. Und nie mehr. Nach. Es hat ein paar Jahre braucht, bis ich einen neuen Anlauf habe für eine Psychotherapie genommen es hat nochmals ein paar Jahre mehr gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das eine sogenannte provokative Therapie war. Und die überhaupt nicht zu mir passt. Wie finden ich finde den richtigen Therapeut? Mich interessiert, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ich denke, es gibt Leute aussen, die noch viel mehr Erfahrungen gemacht haben als das eine, wo ich erlebt habe. Also, was habt ihr erlebt auf dem Weg, zum richtigen Therapeut. Oder manchmal muss man ja fast sagen, zu der Odyssee zum richtigen Therapeut. Schreibt mir auf input.srf3.ch.